0: Ouais, c'est Argos. Euh, tu fais mes appels ou quoi non, Enfin bref, on s'en fout. Euh, je t'appelle parce que euh, depuis qu'on est allé au hangar, euh, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me suit. Euh, ça me l'a fait au retour et ce matin quand je suis allé chercher des clopes. Euh, en gros, je une présence derrière moi et dès que je me retourne, le il disparaît. Tu vois et du coup, je pense que je vais faire profil profiter pendant quelques temps de perso. Et euh, je te conseille de faire la même chose. Voilà. Fais euh... bon, gaffe à toi.
1: Vous écoutez Altéré, épisode 6, Utopie. Après avoir écouté le message que m'avait laissé Argos sur mon répondeur, je lui ai bien sûr pas répondu vu qu'il était complètement parano. J'ai pas non plus suivi son conseil et j'ai décidé de reprendre l'enquête moi-même. J'ai retrouvé le hangar sur Google Maps à partir des noms de bled qu'on avait passés en voiture et je l'ai observé en vue satellite. Ça m'a pas vraiment aidé, parce que même si on voyait bien le toit du bâtiment, aucune information n'était donnée quand on cliquait dessus. C'est quand je me suis mis à regarder les alentours que je me suis rendu compte d'un truc particulièrement chelou. Le hangar se trouvait dans le vexin, à une vingtaine de kilomètres de Beaumont-sur-Oise. Ouais, je sais, c'est pas particulièrement chelou en soi, Sauf que je connais bien le nom de cette ville, même si je ne l'ai jamais visitée. C'est le nom de la ville où je suis née. Quand j'ai été suffisamment grande pour me rendre compte que la ville de naissance indiquée sur ma carte d'identité ne correspondait pas à la région où j'avais grandi, j'ai bien sûr demandé la raison à mes parents. À l'époque, ma mère m'avait expliqué qu'elle avait accouché avec un mois d'avance, qu'il ne l'avait bien sûr pas prévu, et qu'à ce moment-là, il se trouvait en vacances dans la région. Le problème, c'est que si ma mère a rencontré mon père adoptif après ma naissance, ça voulait dire que cette histoire avait été inventée elle aussi. Sur quoi d'autre ma mère m'avait tellement menti Oui, allô Salut maman, ça va
0: Oui, je suis contente de t'avoir ma puce. Oui, mmh. ça va. Tout va bien. Et toi C'est mmh. mmh, un petit... Mmh,
1: ça va Ouais, non, si, ça va, ça va, t'inquiète. C'était la première fois que je l'avais au téléphone depuis sa révélation sur Isaac. On a toutes les deux fait un peu semblant en parlant de tout et de rien. Et au bout d'un moment, j'en suis venue à la vraie raison de mon appel. Tu sais, je réfléchissais à, à l'histoire de ma naissance, là. Oui. De, tu sais, vous étiez en vacances dans le Vécocin hein, avec papa. Ouais. Du coup, ça, c'est faux aussi, non
0: veut, Oui, c'est un peu euh, différent de ce que je t'ai raconté quand tu as posé la question à l'époque. Euh... C'était le seul truc que j'ai réussi à improviser sur le coup. Quoi.
1: Mais du coup, euh, qu'est-ce qui s'est passé, en fait Je suis née dans le Vexin, je ne suis pas née dans le Vexin.
0: Il... Alors, si je suis née dans le Vexin. c'est juste que bah, j'étais à Isaac, en fait. Ses grands-parents avaient une, une petite ferme là-bas. Et comme tu es arrivée avec un mois d'avance ce qui n'était pas prévu, bah, je n'ai pas eu le choix, j'ai accouché là-bas. Voilà, c'est pour ça. Ok. Et
1: tu pas le souvenir qu'il y a eu des trucs bizarres qui sont passés là-bas
0: Des trucs bizarres euh, C'est quoi des trucs bizarres Comment ça
1: Je sais pas, des trucs bizarres, des trucs, euh, pas, des trucs qui sortent de l'ordinaire. quoi.
0: Alors, euh, <rire> euh, j'ai perdu les eaux là-bas. Je ne sais pas si pour toi, c'est bizarre, mais pour moi, à ce moment-là, ça l'était bizarre. ne oui, pas vraiment ce que j'avais en tête, <rire> mais, mais j'imagine bien que ça <rire> peut Oui, je confirme. Je
1: suis sortie de cet appel avec plus de questions que de réponses. La ferme des grands-parents d'Isaac avait-elle un lien avec le hangar Est-ce qu'elle se trouvait au même endroit avant sa construction j'ai fini par écrire à Argos en lui posant la question, mais il m'a jamais répondu. À la place, c'est ma mère qui m'a rappelé pour me raconter une histoire complètement
0: improbable. Coucou ma chérie, c'est maman. Salut maman, ça va Je te dérange pas, je peux te parler un petit peu là Ouais, merci, je t'écoute. Ah, c'est parce que... je j'ai à ce que tu m'avais demandé, tu sais, l'autre jour au sujet de, de la ferme, des grands-parents d'Isaac. Hein. Ouais Mmh. Et euh, bah, en y repensant, euh, en fait, quelques jours av avant ta naissance, c'était dehors, dans la ferme, à l'extérieur. Et à un moment donné, euh, j'ai entendu un, un bruit euh, strident, je sais pas comment le qualifier autrement. Et puis après, euh, une voix qui était assez forte et qui venait de la maison. Comme une voix d'homme en fait. J'avais l'impression que c'était un homme qui parlait.
1: Et c'était pas la voix d'Isaac
0: Non, je reconnaissais pas sa voix. C'était plutôt une voix. Euh... On aurait dit plutôt une voix d'un un vieil homme, tu vois. Pas la voix d'un jeune homme comme, euh, comme Isaac. C'est Et mais...
1: quoi la voix Tu
0: arrivé à entendre Non, c'est ça le truc. J'entendais pas ce qu'il disait. C'était un son étouffé. Je crois que c'était la télé, mais. Euh... Je n'entendais pas de voix. Enfin, c'était vraiment très étrange. Donc, au bout d'un moment, bah, évidemment, j'ai fini par aller voir. Et quand je suis rentrée, là, la voix s'est arrêtée. J'ai vu Isaac qui était assis par terre, mais complètement euh, ab abasourdi. Il était, euh, il était livide. Enfin, je l'avais jamais vu comme ça. j'avais l'impression qu'on venait de lui annoncer, je sais pas, qu'il allait mourir ou, ou un truc dans ce genre-là.
1: Et, euh, et enfin, tu a elle... demandé ce qui s'était passé. Tu
0: oui, je vais posé la question, mais j'ai vu qu'il euh, ne répondait pas, euh, pas, franchement, il esquivait la question, il, il m'a dit qu'il était en train de réviser, que c'est ça que j'avais entendu, réviser à voix haute. Moi, ça ne me paraissait pas vraiment collé avec, euh, avec le son de sa voix, ni... Euh... Alors j ai, j ai, évidemment, j'ai compris qu'il ne me dirait rien, C'est pas la peine que j'insiste. Mais en venait repensant, là, quand tu m'as demandé s'il y avait des trucs bizarres, sur le coup, j'ai... Rien n'est revenu et après, je sais pas, c'est ça que tu, tu penses à des choses bizarres, mais moi, j'ai trouvé ça bizarre à l'époque, franchement.
1: Sur le moment, j'ai pas vraiment su quoi retirer de cette anecdote, si ce n'est que les coïncidences commençaient à être un peu trop nombreuses. Alors, j'ai pris ma voiture et je me suis dirigée vers le seul lieu qui pouvait m'apporter des réponses. J'arrive vers le hangar, je, je sais pas trop ce que je vais y foutre, mais bon, j'imagine que j'improviserai sur place. De toute façon, ce pas comme si j'avais mieux à faire. Une fois arrivé à destination, je me suis garé au même endroit que la fois d'avant et je suis sorti de ma voiture. Je me suis avancé vers la grille et j'ai tout inspecté minutieusement à la recherche d'un indice. Le gardien a dû me repérer via la caméra de surveillance parce qu'au bout d'un moment, j'ai entendu une voix sortir de l'interphone de la bande d'entrée.
0: Euh
1: oui. Bonjour. Oui, excusez-moi, j'aimerais je, je, juste savoir à qui appartient ce hangar. C'est
0: un bâtiment privé. Vous n'avez rien à faire ici.
1: Si, si, j'ai une raison, monsieur. Je, je, je voudrais voir Isaac Lesta, il est là.
0: Oui, il est
1: Est-ce que c'est possible de le voir Je
0: vous en prie, merci.
1: Il a déclenché l'ouverture du portail et mon cœur s'est mis à battre encore plus fort. J'avais certes pas la parano d'Argos, mais il était hors de question que je m'engouffre seul à l'intérieur de ce bâtiment. Non, non, en fait, vraiment, j'ai pas beaucoup de temps, je peux pas entrer, je veux juste le voir euh, très rapidement.
0: On n'aura pas pour longtemps. Je vous en prie, rentrez.
1: Je suis resté planté devant le portail, incapable de prendre une décision. C'était peut-être ma chance de comprendre enfin ce qui m'arrivait. C'était peut-être aussi le moyen de me faire trucider sans que personne ne retrouve jamais mon corps. Comme le gardien voyait que je rentrais pas, il a fini par s'impatienter et il est sorti du hangar pour venir me chercher. J'ai reconnu le gars qu'on avait suivi avec Argos.
0: Madame. Madame,
1: je ne sais pas si c'était mon imagination et pendant qu'il s'approchait, j'ai cru voir une arme à sa taille. Il avait un sourire qui se voulait rassurant mais qui m'a instantanément donné envie de faire demi-tour. Alors que le garde n'était plus qu'à quelques mètres de moi, mon instinct de survie a pris le dessus sur ma curiosité. Je me suis retourné, je me suis mise à courir comme une dératée vers la voiture. Le problème, c'est que le gardien m'a suivie. J'ai roulé pendant des kilomètres n'osant même pas regarder dans mon rétro. Tout ce que je voulais, c'était mettre le plus de distance possible entre le gardien et moi. Ce n'est qu'une fois calmé que je me suis arrêtée pour voir où j'étais et que j'ai repris la route pour Paris. Personne ne m'avait suivi. Je suis rentrée chez moi et j'ai fermé ma serrure à double tour. Je me suis assise sur mon lit et sans m'en rendre compte, je me suis mise à pleurer. C'était quoi ce bordel y avait quoi dans ce putain de hangar ?» Dans ma tête, des dizaines de théories contradictoires s'entrechoquaient. Certaines rationnelles, d'autres beaucoup moins. Est-ce que j'avais paniqué pour rien parce que je commençais sérieusement à péter un câble Même en réécoutant mon enregistrement, j'ai pas réussi à déterminer si ce qui s'était passé était normal ou pas. Alors j'ai monté cet épisode, et j'ai essayé de mettre toute cette histoire de côté pendant quelques temps, pour prendre un peu de recul. J'ai réussi à m'enlever Isaac de la tête, mais ça n'a pas été le cas pour Eve. Malgré moi, je suis mes journées à penser à elle, encore et encore, en me demandant qui elle était vraiment. Jusqu'à ce que l'un de mes souvenirs me donne enfin une piste concernant son identité. On est dans un appartement différent de celui que j'ai en ce moment, mais décoré d'une manière similaire. On a des coupes de champagne dans les mains. Devant nous, il y a une petite télé qu'on ne quitte pas du regard, même quand on discute. Et puis soudainement, une pub pour un parfum passe à l'écran. Je pousse un cri de joie et je prends Eve dans mes bras. À l'image, c'est elle qu'on voit. Presque méconnaissable, en robe de soirée satinée. Elle me sourit gênée et je lui embrasse le cou. Incroyablement fière d'être avec elle. Assez logiquement, j'ai déduit de ce souvenir qu'elle avait été probablement mannequin ou comédienne. Je me suis alors demandé si cette pub avait bien existé ou si c'était encore une invention de mon cerveau, comme le temps qui écrase le manifestant à Tiananmen. J'ai jamais réussi à me souvenir du nom ou de la marque du parfum, mais heureusement, comme Internet est formidable, j'ai trouvé à la place un compte YouTube qui avait posté à peu près toutes les pubs de parfum de ces dix dernières années. « Le privé, for the night. J'ai scrollé, encore et encore, et je me suis tapé des dizaines de pubs incompréhensibles et faussement poétiques. L'amour, like d'ailleurs un conseil, si vous avez déjà l'impression de perdre pied avec la réalité, ne passez pas votre nuit à regarder des pubs de parfum, ça ne fait qu'empirer les choses. Au bout d'un moment, je me souvenais même plus de la pub que je cherchais, tellement elles se ressemblaient toutes. J'étais à deux doigts d'arrêter, quand finalement, j'ai trouvé... Je moi, je t'attends. Eve était là dans une pub relativement fidèle à mon souvenir. On la voyait courir sur les toits de Paris, suivie de près par l'un de ses prétendants. J'ai jamais été trop dans le délire robe de soirée ou coiffure façon tapis rouge, mais objectivement, elle était calme. Le parfum, lui, s'appelait Utopie. Et... Mon cœur s'est emballé et dix mille questions ont commencé à fuser dans mon cerveau. Est-ce que j'avais enfin la preuve qu'Eve existait que mes souvenirs étaient vrais, et puis je me suis mise à paniquer. Si cette pub était passée à la télé il y a quelques années, est-ce que je l'avais pas tout simplement vue à ce moment-là J'avais peut-être même croisé Eve dans le cadre de mon précédent travail. Et si mon cerveau s'en était servi pour créer ma femme idéale histoire de compenser avec ma vie sentimentale désastreuse Une comédienne, putain. De tous les métiers possibles, fallait que ce soit une putain de comédienne. Après quelques recherches, je suis parvenue à retrouver son identité grâce à la pub. Elle avait même un site, mais quand j'ai lu son nom, c'est comme si on m'avait ajouté un poids de 100 kg sur le dos. Elle s'appelait pas Eve, mais Annabelle. En d'autres termes, soit je m'étais trompée sur son prénom, soit j'étais officiellement cinglée. J'ai continué à visiter son site, mais après une telle déception, chaque clic me demandait un effort sur lui. En dehors de la pub pour le parfum, elle semblait avoir touché un peu à tout, sans vraiment que sa carrière décolle. Série, doublage, mannequinat... Une bande démo en montrait une grosse partie. Marie, je serai toujours là pour toi. Regarde-moi. Tu l'as été pour moi, je serai toujours là pour toi, d'accord J'ai instantanément reconnu sa voix. C'était bien celle de mes souvenirs. Alors j'ai continué à regarder les dizaines de vidéos qu'il y avait avec un sourire idiot. Pour Julia, le karité est un agent nutritif idéal pour ses cheveux secs. Ça me rassurait de me dire qu'elle existait autre part que dans ma tête et... j'étais heureuse de la retrouver d'une manière plus tangible. Mais c'est en parcourant le reste de son site que j'ai découvert l'élément qui m'a le plus intriguée. Son CV indiquait qu'elle avait pris des cours de théâtre près de Besançon, c'est-à-dire dans le même coin que là où j'avais grandi. Au moment de ses études, j'avais déjà déménagé en région parisienne. Mais j'avais du mal à croire au hasard. Est-ce que ça pouvait vraiment être qu'une simple coïncidence Toute la journée qui a suivi, je me suis demandé quoi faire. Est-ce que je devais essayer de l'appeler Et pour dire quoi euh, Salut, on se connaît pas, mais j'ai des souvenirs d'une relation amoureuse avec toi où tu t'appelles Eve. Ok, je suis complètement à la ramasse en ce moment, mais suffisamment lucide pour réaliser que ça me ferait passer pour une tarée. Alors j'ai retourné le problème dans tous les sens. J'ai réfléchi à des manières plus intelligentes de la contacter. Et puis le soir même, un appel est venu briser tous les plans que j'avais pu élaborer. Allô Alicia Oui
0: Est-ce que tu étais en Vex un dernier, devant un hangar
1: Vous êtes qui On te
0: connaît Le gardien dans ta plaque d'immatriculation. Quand tu t'es enfui, je t'ai retrouvé grâce à elle. Tu voulais me dire quoi, Isaac je plus En
1: quoi ça vous regarde, en fait